0: To 20 marca, piątek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to stan epidemii, podwyżka kar, płacz Frankowiczów, a na koniec promyk światła. Wiosna. Premier ogłosił w piątek wieczorem.
1: Wprowadzamy dzisiaj stan epidemii.
0: Dokładnie tydzień po zamknięciu granic i szeregu innych ograniczeń zasady działania państwa będą jeszcze bardziej restrykcyjne. Wprowadzenie stanu epidemii nie oznacza przełożenia terminu wyborów prezydenckich. Mają się one odbyć 10 maja. Szef rządu ogłosił także ważny komunikat w sprawie dalszej edukacji.
1: Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu lekcji, o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy.
0: Oznacza to kontynuację wirtualnego nauczania, internetowego zgłębiania wiedzy, sieciowych kontaktów nauczycieli z uczniami. Mateusz Marawiecki wyraził wdzięczność i uznanie za tę wspólną pracę w wyjątkowych okolicznościach.
1: Dziękuję w związku z tym wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom, młodzieży, którzy uczestniczycie w lekcjach organizowanych zdalnie. Dziękuję za to, bo wiem, że już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta z zdalnych metod e-learningu i zdalnych metod przekazywania wiedzy.
0: W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia lekcji zostanie też wydłużony 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dziećmi, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8 roku życia. A oto sankcje finansowe. Tak szef rządu tłumaczył zaostrzenie przepisów i podwyższenie kar.
1: Koreańczycy, Japończycy z powrotem wracają do pracy. Chińczycy, Tajwańczycy z powrotem wracają do pracy. To dzieje się tak również dlatego, że bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny. Między innymi sami kontrolowali siebie nawzajem i my wprowadzamy również zarówno podwyższone kary bardziej surowe kary z 5 tysięcy złotych na 30 tysięcy złotych, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował.
0: Co zatem oznacza stan epidemii? Oto jak opisał to minister zdrowia.
1: Minister zdrowia
2: na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób, Rolę w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tą, tą epidemię.
0: A na czym będzie polegała ta wzmożona kontrola obywateli?
2: W systemach zdrowia będzie wiadomo, który pacjent przez system EWUŚ, który pacjent powinien być w kwarantannie, jeżeli zgłosi się do lekarza.
0: W najbliższych dniach będziemy mieli 1000-2000 zakażonych koronawirusem, natomiast w ciągu kilkunastu dni ta liczba może się zwiększyć do 10 tysięcy osób. Tak przewiduje Szumowski. Zaznaczył, że w takiej sytuacji mówienie o tym, kiedy to się skończy jest nieupoważnione i jest całkowitym gdybaniem. Jak podało w piątek Ministerstwo Zdrowia, liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym gdy wykryto go u kolejnych 33 osób. W wyniku COVID-19 umarło 5 pacjentów. To sepsa była przyczyną śmierci młodej 27-letniej kobiety zarażonej koronawirusem, która zmarła w łańcucie. Taką przyczynę śmierci kobiety uznaje resort zdrowia. Kilka dni wcześniej 27-latka w innym szpitalu, w Nisku, urodziła dziecko. Koronawirusem zaraziła się od swojej matki. O szczegółach tej tragedii opowie Mariusz Wykarski. Do szpitala dedykowanego osobom zarażonym koronawirusem w Łańcucie kobieta trafiła z niska. Tam przez cesarskie cięcie urodziła kilkanaście dni temu dziecko. Według lekarzy z Łańcuta została przewieziona z niewydolnością oddechową w wyniku koronawirusowego zapalenia płuc. Do tego była konieczność zabiegu operacyjnego wywołanego zakażeniem.
3: Z powodu stanu septycznego pacjentka wymagała zabiegu operacyjnego usunięcia ogniska zakażenia i niestety. W 12 godzinie po zabiegu doszło do zatrzymania krążenia. Mówi
0: dr Andrzej Cieśla ze szpitala w Łańcucie, dlatego według Ministerstwa Zdrowia to nie jest osoba, która zmarła bezpośrednio z powodu koronawirusa. Bezpośrednią przyczyną śmierci nie był jednak COVID, ale sepsa. Mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, a liczba zarażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła już 400. Warszawa Mariusz Piekarski. Przejdźmy teraz do spraw gospodarczych koronawirusowej choroby ekonomicznej i prób jej zaleczenia. Tę tematykę podjął w porannej rozmowie w RMF FM z wicepremierem Piotrem Glińskim, nasz dziennikarz Robert Mazurek. 212
4: miliardów złotych, na tyle wyceniliście tarczę antykryzysową, to jest pół budżetu państwa na, na ten rok. To jest 5,5 tak. roku funkcjonowania 500+. To jest tyle, że można by 13 emeryturę wypłacać nie raz w roku, tylko co 3 tygodnie.
3: To są potężne pieniądze, tylko... Po pierwsze skąd je weźmiecie? To są częściowo zasilenia gotówkowe, częściowo płynnościowe. Te płynnościowe są zarówno związane z działaniem rządu, jak i banku yy, narodowego, który jest gwarantem funkcjonowania systemu bankowego. My mamy bardzo yy, dobrą sytuację, jeżeli chodzi o zasoby yy, banku yy, narodowego, jeżeli chodzi o yy, właśnie gwarancję banku centralnego. Prezes banku centralnego nieprzypadkowo wystąpił tego samego dnia, przedstawiał cały ten system gwarantowania kredytów przez inne banki. Cały system bankowy w Polsce jest bezpieczny. Struktura własnościowa się zmieniła. Panie premierze, na co mogą liczyć na przykład
4: ludzie, którzy są y, zatrudnieni na umowę o dzieło? Jak pan wie, dotyczy to nie tylko y, w tej chwili studentów czy tak, bar barmanów, ale na przykład aktorów. No,
3: oczywiście, no my mieliśmy od samego początku sygnały i od samego początku zajmowaliśmy się tą kwestią. Jeżeli chodzi o... Osoby zatrudnione na zlecenia i na umowy o dzieła, a także samozatrudnionych w tej chwili mogą liczyć na jednorazową zapomogę 80% płacy minimalnej. Ale mam nadzieję, że w zależności od rozwoju sytuacji będziemy mogli powielić na przykład to wsparcie. Ustawa będzie przyjęta najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Zobaczymy jak będą wyglądały szczegóły. W tej chwili my prezentujemy te założenia ogólne, a szczegółowe rozwiązania pewne właśnie na przykład dla tych zatrudnionych na zlecenia czy na dzieło, czy dla firm To jest ta propozycja dopłaty 40% do pensji, do pensji pracowników, żeby no utrzymać... No tak, pozostało,
4: 40, mówiąc... pozostało 40% dla pracodawca. To jest te 80% tego postojowego. Dobrze to rozumiem? No tak.
3: To, jest, to chodzi o to, żeby było tak zwane postojowe. Niektóre firmy mają na tyle mocne rezerwy, że w tej chwili zamykane są samochodowe fabryki. Firmy, tak. I pracownicy mają mają na razie zagwarantowaną sytuację stabilną, czyli będzie wypłacana pensja. To jest bardzo optymistyczna informacja. Warto zapoznać się z
0: całą rozmową Mazurek Gliński na naszej stronie internetowej. Po południu też mieliśmy bardzo ciekawą wymianę zdań. Rozmowa oparta na faktach. Co piąta firma rodzinna w Polsce ocenia, że w najbliższym miesiącu nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia. A kolejne 30% spodziewa się, że będzie musiało zwalniać swoich pracowników w następnym miesiącu. Popołudniowy gość Marcina Zaborskiego, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztożek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich komentuje w RMF FM, że to dramatyczne dane. Według rady waszego towarzystwa ryzyko niewypłacalności części firm, które są kredytobiorcami będzie się niestety materializowało. Czyli mówiąc wprost, mówicie, że firmy będą bankrutować. To oznacza to zdanie?
5: Mówimy, że w konsekwencji bardzo wiele firm stanie przed sytuacją niewypłacalności, a niewypłacalność to jest pierwszy krok właśnie do bankructwa. Proszę pamiętać, że bardzo wiele firm już w tej chwili także sygnalizuje, że ich kontrahenci, dostawcy, odbiorcy mają kłopoty z zapłaceniem za faktury, które zostały im
0: wystawione. Nie mają po prostu pieniędzy. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Marcin Zaborski. Polecam. Prezydenci 12 największych polskich miast stowarzyszonych w Unii Metropolii Polskich apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze działania, aby zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu. Marek Wiosło podzieli się z nami wiedzą, czego obawiają się samorządowcy. Ogromnych spadków dwóch głównych źródeł dochodów największych miast. Chodzi o podatki dochodowe, takie jak PIT i CIT oraz podatków z opłat lokalnych. Zdecydowanie mniejsze lub prawie żadne będą wpływy z turystyki. To może zagrozić normalnemu funkcjonowaniu miast, dlatego... Dlatego samorządowcy proszą między innymi o zawieszenie tzw. Janusikowego, które bogatsze samorządy muszą wypłacać biedniejszym, czy zmianie ustawy o gospodarowaniu odpadami, mówi Dariusz Nowak z
2: krakowskiego magistratu. Ta Unia wystosowała taki apel do premiera o zrobienie wszystkiego, co możliwe żeby przeciwdziałać kryzysowi który, gospodarczemu, który no już się pojawia. 12 największych polskich miast wytwarza ponad
0: 30% polskiego PKB. Część z nich już teraz swoje straty liczy w setkach milionów złotych. Sejm zbierze się na jednodniowym posiedzeniu w przyszły piątek, a nie tak jak planowano w środę i w czwartek. Taka decyzja zapadła na prezydium Sejmu. Taką informację w rozmowie z naszym dziennikarzem przekazał wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski.
6: Czy posłowie zbierą się przy Wiejskiej? Odpowiedzi na to pytanie szukał Patryk Michalski. Propozycja Solidarnej Polski koalicjanta PiSu dotycząca obrad na Stadionie Narodowym nie została potraktowana poważnie. Nie, 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 nie,
2: nie przewidzieliśmy takiej sytuacji.
6: To reakcja wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Prezydium Sejmu zbierze się ponownie we wtorek. Teraz kluby mają czas, żeby zastanowić się nad tym, jak usprawnić pracę posłów i zagwarantować odpowiednie warunki.
2: Warianty są różne, za wcześnie o nich mówić, no, chodzi o to, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.
6: Posłowie zajmą się przede wszystkim rządową specustawą, tak zwaną tarczą antykryzysową, najprawdopodobniej również nowelizacją budżetu i być może zmianą regulaminu Sejmu, po to, żeby ułatwić na przyszłość pracę posłów w sytuacji pandemii. Marszałek Senatu chce, żeby Sejm pochylił się także nad projektem uchwalonym przez senatorów, nowelizacją pierwszej rządowej specustawy. Patryk Michalski dowiedział się
0: także w piątek, że zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców zostanie wydłużony przez rząd. Na jak długo?
6: Co najmniej do połowy przyszłego miesiąca. Chodzi o ograniczenie ruchu do Polski w czasie Wielkanocy po to, żeby obcokrajowcy nie mogli w tym czasie podróżować do naszego kraju. Jak ustaliłem, rząd oficjalnie ogłosi tę decyzję w przyszłym tygodniu, ale jak wiem jest ona już przesądzona. Ta decyzja będzie miała też wpływ na decyzję naszych rodaków. Będą oni musieli odbyć 14-dniową kwarantannę, jeśli zdecydują się na powrót do Polski tuż przed Wielkanocą. Warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu świątecznych wyjazdów.
0: "Alkohol zarekwirowany przestępcom będzie przekazany na potrzeby dezynfekcyjne", zdecydowała prokuratura w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową. Krzysztof Zasada sprawdził, ile może być tego środka dezynfekcyjnego.
4: Mowa o co najmniej 430 tysiącach litrów. To alkohol zabezpieczony w postępowaniach jako dowód rzeczowy, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa. W magazynach jest spirytus oraz wódka, zarówno w stanie skażonym, jak i nieskażonym. Ten alkohol ma trafić do zakładów opieki zdrowotnej, straży pożarnej, policji, straży granicznej, a także innych jednostek administracji publicznej. Będzie wykorzystywany do dezynfekcji budynków, pomieszczeń i środków transportu. Szpitalom przekazano już ponad 4 tysiące litrów. W spirytusu, a straży pożarnej 750 litrów. W przygotowaniu są kolejne partie 3 i 5 tysięcy litrów.
0: Kierowcy, którzy realizują międzynarodowy transport towarów są zwolnieni z kontroli na granicy. Poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. Jej funkcjonariusze takie polecenie otrzymali z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A co to oznacza, opowie Mateusz Chwysto. Oznacza to, że kierowcy ciężarówek mogą swobodnie przejeżdżać przez granicę. Służby sanitarne w ich przypadku odstąpiły od badania temperatury. Strażnicy graniczni nie sprawdzają też ich dokumentów. Badania nadal dotyczą jednak kierowców i pasażerów busów, autokarów i aut osobowych. W krótkim komunikacie straży granicznej czytamy, że te zmiany narzucone przez MSWiA są podyktowane koniecznością zapewnienia ciągłości dostaw do naszego kraju. Dotyczy to granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Na najbardziej obleganej zachodniej granicy kraju przejazd, jak informuje Straż Graniczna, odbywa się teraz płynnie. Od wczoraj strażnicy podczas jej przekraczania nie pobierają też kart lokalizacyjnych od osób pracujących na terenie Niemiec. Kartę muszą jednak wypełnić wracające z pracy np. z Holandii, Belgii albo Francji, a także osoby podróżujące turystycznie. Lotnisko Chopina w Warszawie wprowadza specjalne procedury po fali krytyki związanej z zabezpieczeniem portu. W sieci pojawiły się zdjęcia setek osób w stłoczonych w wąskich korytarzach czekających m.in. na kontrolę celną. To pasażerowie awaryjnych połączeń do kraju, którzy wcześniej utknęli w różnych miejscach na świecie. Paweł Balinowski opisze zmiany. Podłoga lotniska została oklejona specjalnymi oznaczeniami tak organizującymi kolejkę, by ludzie stali w bezpiecznych odstępach od siebie. Instrukcje jak ta kolejka powinna wyglądać nadawane są przez lotniskowe głośniki. Znajdują się też na tablicach informacyjnych. Przyloty mają być tak zorganizowane, by na lotnisku lądował tylko jeden samolot naraz, mówi mi Piotr Rudzki,
6: rzecznik portu lotniczego aby nie dopuszczać do sytuacji, w której mogłaby się stworzyć
2: kumulacja liczby pasażerów.
6: Dzięki temu tłok ma być mniejszy. Da się to zrobić, bo obecnie lotnisko Chopina przyjmuje tylko awaryjne samoloty sprowadzające Polaków do kraju. To
0: kilka, kilkanaście połączeń dziennie. Te połączenia ma też obsługiwać więcej autobusów lotniskowych, by również w nich ograniczyć kontakt między pasażerami. Polska nie aktywowała jeszcze unijnego mechanizmu ochrony cywilnej, dzięki któremu Polacy, którzy utknęli poza granicami Unii, mogliby za darmo wrócić do ojczyzny. Ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Każdy kraj Unii może aktywować unijny mechanizm ochrony cywilnej i organizować loty, by dokonać repatriacji. Bruksela temu państwu zwraca 75% kosztów, a pasażerowie nie płacą za bilety. Z takiego rejsu powinni móc skorzystać także obywatele innych krajów Unii. Niemcy, Organizują obecnie 13 lotów, by repatriować około 3000 unijnych obywateli z Egiptu, Maroka, Filipin, Tunezji i Argentyny. Przygotowywane są także rejsy z Peru, Malediwów, Mongolii i krajów afrykańskich. Także z tych przelotów mogą za darmo korzystać Polacy. O takiej możliwości powinny informować placówki dyplomatyczne. Jestem
0: przekonany, że w najbliższym czasie uda nam się zrealizować loty w ramach unijnego mechanizmu ochrony cywilnej. Odpowiada wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Chodziło przede wszystkim o czas.
1: Z uwagi też na konieczność szybkiej reakcji zdecydowaliśmy się w pierwszej kolejności na, na, na poprowadzenie programu Lot do Domu.
0: Czyli wysyłania maszyn lotu po Polaków rozsianych na świecie. Tak, od niedzieli wróciło już kilkanaście tysięcy osób. Według ministra unijny mechanizm działa dużo wolniej.
6: I Niemcy i Austria skorzystały wczoraj.
0: Bo zgodnie z przepisami użycie go wymaga koordynacji z innymi krajami Unii i sprowadzenia ludzi wielu narodowości jednym transportem. Poza tym mechanizm służy tylko do sprowadzania ludzi spoza Unii. 1070 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej bierze udział w operacji Odporna Wiosna. Ta akcja polega na dostarczaniu osobom potrzebującym żywności oraz lekarstw. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Komu żołnierze pomagają? To kilka grup, a zdecydowano o pomocy w pierwszej
4: kolejności rodzinom personelu medycznego zaangażowanego w walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa. Następnie w porozumieniu z izbami pielęgniarskimi pomoc będzie też udzielana pielęgniarkom i lekarzom. Kolejne grupy objęte pomocą w ramach odpornej wiosny to kombatanci, weterani, osoby powyżej 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci oraz ci, którzy przebywają na kwarantannie. Pomoc dla tych osób koordynowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Żołnierze WOT dostarczają
0: paczki we wskazane miejsca. Cenowy szok, który widzimy w sklepach, powinien już wygasać, tak mówią ekonomiści. Alarmujecie o tym na rmf24.pl w naszej akcji Stop podwyżkom. Krzysztof Brynda pytał, kiedy te ceny spadną.
2: To kwestia kilku dni, tak twierdzą ekonomiści, z którymi rozmawiałem. Pod koniec zeszłego tygodnia rzeczywiście w sklepach mieliśmy panikę. Wzrosły ceny drobiu o 60-100% z hubu, o 70%. Teraz, gdy ktoś pójdzie do hipermarketu, to raczej zobaczy bardzo mało klientów. Jest więc radykalny spadek zainteresowania.
4: Naprawdę ceny powinny spaść, a nie wzrosnąć poza niektórymi towarami, które są wyjątkowo teraz e, potrzebne.
2: Jak maseczki czy płyny dezynfekujące tłumaczy główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski. Ceny mięsa i warzyw powinny więc wracać do normalności, co innego z produktami importowanymi z zagranicy, na przykład z ryżem. Tu z dostawami może być kłopot, więc i cena zapewne wzrośnie.
0: Krzysztof Brynda sprawdzał też, jak mocno pandemia uderza w frankowych kredytobiorców. Od początku roku ich raty średnio rosły aż o 260 zł.
2: Przygotowaliśmy symulację dla najbardziej typowego kredytu zaciągniętego we frankach w 2008 roku na 300 tysięcy złotych na 30 lat. Jeszcze na początku roku rata takiego kredytu wynosiła średnio 1813 złotych w tydzień. Ta rata wzrosła o 133 zł, licząc od początku roku średnio o 262 zł. Czyli Frankowicz, który na początku roku płacił za swój kredyt 1813 złotych miesięcznie, teraz musi wyłożyć aż 2075 złotych. I to przecież w fatalnym gospodarczym momencie. Analitycy by skorzystać z wprowadzanej właśnie przez banki opcji wakacji kredytowych i przez 3 do 6 miesięcy rat nie płacić. To przesunie nam harmonogram spłat i może pozwoli uniknąć tego szoku, o ile oczywiście sytuacja się uspokoi.
0: Od północy z piątku na sobotę większość banków zwiększy limity płacenia kartami zbliżeniowymi bez podawania pinu. Odpowiednie procedury wprowadzili już operatorzy tych kart, czyli firmy Visa i Mastercard. Krzysztof Brenda. Poda szczegóły. Teraz zbliżeniowe można zapłacić za zakupy do 50 zł. A jak będzie po zmianach?
2: Ten limit wzrośnie do 100 zł. Po co? No, chodzi o to, żebyśmy robiąc zakupy mieli jak najmniejszy kontakt fizyczny z innymi ludźmi. Wiadomo, że gotówka może przenosić koronawirusa. A tak samo ten wirus może osadzać się na bankomatach. Kłopotem są także same płatności zbliżeniowe, bo do tej pory przy zakupach powyżej 50 zł musieliśmy po zbliżeniu karty wstukać fizycznie pin na terminalu, a na tym terminalu też może być wirus. Stąd podniesienie limitu zakupów bez podawania pinu właśnie do 100 zł. Najbezpieczniejszą formą płacenia pozostaje jednak płacenie telefonem, jeżeli mamy tam podpiętą kartę, bo wtedy ewentualny wymagany kod wstukujemy na swoim telefonie.
0: I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, którą w piątek przekazał Krzysztof Berenda. Poczta Polska wprowadza przesyłki bez pokwitowania. Chodzi o bezpieczeństwo pracowników oddziałów, listonoszy i klientów. Jak to wygląda w praktyce?
2: Także jeżeli przyjdzie do nas listonosz, to my tylko wyciągniemy swój dowód osobisty, prawo jazdy albo paszport, pokażemy ten dokument na odległość, listonosz popatrzy na dane, w miejscu gdzie do tej pory składaliśmy na jego dokumentach podpis, listonosz sam zapisze cztery ostatnie cyfry numeru naszego dokumentu i gotowe, wydaje nam przesyłkę. Tak samo ma to działać w oddziałach. Chodzi o to, żeby listonosz każdemu adresetowi nie musiał dawać długopisu do podpisania się, bo potem ten długopis dostanie jeszcze kilkaset innych osób, no i jeżeli któraś będzie chora, to wszyscy się zarażą. Kolejna pocztowa zmiana dotyczy kontaktu z kurierem. Każdy klient dostanie numer do dostawcy, żeby uzgodnić najbezpieczniejszy sposób odbioru. Czas na najświeższe fakty o koronawirusie.
0: Śmiertelność choroby COVID-19 w samym epicentrum pandemii, czyli w chińskim mieście Wuhan, była niższa niż początkowo szacowano. 1,4% twierdzi grupa naukowców z Hongkongu i Bostonu. Na czym opierają swoje obliczenia? O tym Grzegorz Jasiński. Zdaniem autorów pracy dotychczasowe szacunki były nieprecyzyjne, bo przepełniona służba zdrowia nie była w stanie zarejestrować wszystkich przypadków zakażeń, także tych, które przebiegały łagodniej. Po swojej analizie dostępnych danych twierdzą, że rzeczywista śmiertelność była trzy razy niższa od tej liczonej w oparciu o oficjalnie zarejestrowane infekcje. Szacują przy okazji, że ryzyko śmierci u osób w wieku ponad 60 lat okazuje się pięć razy większe niż przeciętnie w grupie od 30 do 59 lat. Ryzyko rozwinięcia się u osób zakażonych objawów o średnim lub poważnym nasileniu rośnie w przedziale wiekowym od 30 do 60 lat mniej więcej o 4% na rok. Przeczytajcie więcej na ten temat na naszej stronie. Grzegorz jak zwykle potrafi zaciekawić tematem. Do 4032 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem, ogłosiła w piątek obrona cywilna. W ciągu doby zanotowano następnych 627 zgonów. W całym kraju wirusa ma obecnie ponad 37 tysięcy osób. Liczba zakażonych wzrosła od czwartku o 4670. Posłuchajcie teraz wywiadu naszego dziennikarza Krzysztofa Kota z Patrycją Szwed. Z pochodzenia Lublinianka od kilku lat mieszka w Mediolanie.
7: Problem polega na tym, że ludzie nie siedzą w domu tak jak powinni, że bardzo dużo ludzi wychodzi, gdzieś tam daje się złapać w parkach nawet, ponieważ pogoda była naprawdę wspaniała w tych dniach. Wczoraj było ponad 20 stopni, przedwczoraj około 20, także słońce na pewno bardzo kusi wszystkich, żeby wyjść z domu. Jest naprawdę przepięknie. Czyli ryzykują Teraz
0: mandaty już... i zdrowie.
7: Tak, Tak, ludzie omijają zakazy bardzo. Dużą kreatywnością się wykazują i tutaj już nawet nie wiem, które newsy są z Włoch, które z Hiszpanii, bo to chyba podobne narody pod tym względem, żeby jakoś omijać zakazy i wychodzić na piękne słońce, gdzieś tam w parkach biegać. No są groźby, że będzie zakaz aktywności fizycznej na dworze bo ludzie się po prostu nie stosują.
0: W rejonie Trydenckim zamknięto ścieżki rowerowe i rozebrano ławki w
5: parkach, żeby ludzie nie mogli siadać.
7: Mogę sobie wyobrazić, że jeżeli taka pogoda by się utrzymała, to ludzie nie mieliby problemów z siadaniem na trawie, bo słyszałam już o ludziach, którzy sobie przynieśli do parku jakieś krzesełka i zrobili piknik. Słyszałam o jakimś panu, który uciekał z lodi i na początku twierdził, że jest bezdomny, a kiedy się okazało, że to jest nieprawda, Przyznał, że nie mógł wytrzymać kłótni z żoną już i że musiał wyjść z domu i uciec. No i oczywiście został karany mandatem, no ale takie sytuacje właśnie, no właśnie nie wytrzymują chyba tej presji. Zresztą widzę też po ludziach i sama czuję, że presja jest dosyć duża. Słyszę sąsiadów, którzy się kłócą dużo bardziej niż zwykle. Także myślę, że, że takie czynniki społeczne też mają duży wpływ na przestrzeganie zakazów.
0: Włosi uprawiający sport na wolnym powietrzu będą mogli robić to wyłącznie w pojedynkę i w pobliżu domu. Nakazuje to nowe, wydane w piątek rozporządzenie rządu Giuseppe Contego w sprawie zahamowania koronawirusa. Nie wprowadzono drakońskich kroków. Przepisy wchodzą w życie w sobotę i będą obowiązywać do 25 marca, gdy wygaśnie wcześniejszy dekret rządowy. Wprowadzający restrykcje w poruszaniu się oraz nakazujący zamknięcie barów i sklepów innych niż spożywcze i supermarkety. Rząd premiera Borysa Johnsona podał decyzję o przymusowym zamknięciu miejsc, w których towarzysko spotykają się Brytyjczycy. Dotychczas jedynie zalecał ich unikania. Szczegóły ma dla Was nasz korespondent w Londynie, Bogdan Firmorgen.
2: Zakaz wchodzi w życie od jutra, dotyczy pubów, restauracji, klubów i kawiarni, ale także siłowni, teatrów i kin. Jednocześnie rząd ogłosił dodatkowy pakiet pomocowy, zapewniający ludziom, którzy utracą pracę, 80% pobieranych pensji. Rząd odniesie się do tych ustaleń ponownie za miesiąc. We will Wesprzemy brytyjski biznes i mam nadzieję, że on stanie po stronie swych pracowników, powiedział premier Boris Johnson na konferencji apelując jednocześnie do pracodawców, by nie podejmowali pochopnie decyzji o zwolnieniach.
0: W piątek na Wyspach zanotowano 40 ofiar śmiertelnych koronawirusa. To najwyższa liczba od początku pandemii. Drony mają przepędzać ludzi z plaż francuskiej Riviery. Wielu mieszkańców śródziemnomorskich kurortów nie przestrzega wprowadzonego we Francji zakazu wychodzenia z domów bez ważnych powodów z powodu epidemii koronawirusa. Te inwigilacje z powietrza opisze Marek Gładysz.
7: Drony wyposażone zostaną w kamery i głośniki. Kiedy wytropią one osoby przebywające na plażach, z głośników wysyłać będzie wydawany im rozkaz natychmiastowego powrotu do domów. W razie braku reakcji wysyłane będą helikoptery żandarmerii. Każdemu z plażowiczów grozić będzie grzyw na wysokości najmniej 135 euro. Władze Władzenice i innych znanych kurortów chcą w ten sposób uświadomić mieszkańcom, że mimo wiosennej pogody zakaz wychodzenia z domów bez ważnych powodów nie zostanie złagodzony.
0: Nasi południowi sąsiedzi bardzo solidnie przygotowują się do opanowania epidemii. Epidemii koronawirusa. Od środy trwa właściwie medyczny most powietrzny między Chinami, a Czechami i Słowacją. Samoloty przeważą tony sprzętu medycznego. Raport Macieja Porochickiego.
2: Pierwszy samolot z Chin wylądował w Czeskiej Pradze w środę wieczorem. Przywiózł milion sto tysięcy maseczek chirurgicznych i 150 pięćdziesiąt tysięcy szybkich testów na koronawirusa. Kolejne samoloty są już w powietrzu albo w drodze do Chin. Czesi wynajęli nawet od Ukrainy największy samolot transportowy świata Rusłan, na którego pokładzie przyleci 100 ton najbardziej potrzebnych materiałów medycznych. Wczoraj także pierwszy samolot wylądował na Słowacji. Przywiózł milion masek dla personelu medycznego i 100 tysięcy testów na wirusa. Kolejne samoloty przywiozą między innymi respiratory z Turcji. przez Półtora miesiąca u naszych południowych sąsiadów co najmniej trzy razy w tygodniu będą lądowały samoloty ze sprzętem medycznym. Fakty o koronawirusie na świecie.
0: Polska zareagowała na pandemię szybciej niż Niderlandy, mówi w rozmowie z RFM napastnik Piasta Gliwice Piotr Parzyszek. Jego żona urodziła się w Holandii. Zawodnik jest w stałym kontakcie z rodziną.
6: W Holandii w piątek dopiero zamknęli szkoły. Mieli dyskusję, władze chcieli, żeby szkoły były otwarte, bo nie wiedzieli, co rodzice będą robili. Jak dzieci będą siedzieli w domu, a oni muszą iść do pracy. Ale nie myśleli o zdrowie dzieci, tylko żeby było lepiej dla, dla, dla rodziców, żeby szkoły były otwarte. W Holandii już jest ponad 1500 ludzi zarażonych. Szczerze mówiąc, że w Polsce w odpowiednim momencie zadziałali i zamknęli krajami siebie.
0: Mówił Piotr Parzyszek. Natomiast w Niemczech na kwarantannie przebywa Krzysztof Piątek wraz z rodziną. W hercie Berlin również wykryto koronawirusa. Rodzina Piątków w jednym z hoteli czeka na wyniki testów. O czym poinformowała Paulina Piątek w mediach społecznościowych. Kilkanaście grzywien w wysokości 5000 złotych nałożyli w całej Polsce inspektorzy sanitarni na osoby nie Zasad kwarantanny. Na szczęście reguły izolacji łamie dotąd niespełna procent wszystkich skierowanych na kwarantannę. Krzysztof zasadę ustalił, jakie są prawne podstawy kar. Przede wszystkim kodeks
4: wykroczeń. Poza tym policja wobec osób w drastyczny sposób łamiących zasady izolacji może stosować środki przymusu bezpośredniego. Wobec tych, którzy uporczywie uchylaliby się od kwarantanny, można także wykorzystać przepisy o egzekucji administracyjnej. Wtedy kary są orzekane aż do zastosowania się do obowiązku, nawet codziennie. A co jeśli zakaz złamie wieloosobowa rodzina?
3: Każdy z nich złamał zasady kwarantanny, więc każdy z nich powinien dostać oddzielną karę. A osoby nieletnie, za osoby nieletnie odpowiadają rodzice, więc powinno być tyle kar, ile jest członków tej rodziny, niestety.
4: Mówił Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: 79 osób w województwie łódzkim przebywa obecnie na kwarantannie poza miejscem zamieszkania. Na ten cel przeznaczone zostały 104 obiekty, które zgłosiły samorządy, a sprawdził i wyznaczył wojewoda łódzki. Kto jest objęty taką kwarantanną, wyjaśni nasza reporterka Magdalena Grindert.
5: To osoby, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Część nie ma warunków, żeby odizolować się od rodziny, a nie chce zarazić bliskich, chorych albo starszych. Jak powiedziała mi Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody łódzkiego, taki pobyt odbywa się niekoniecznie w jednoosobowych pokojach, ponieważ z założenia kwarantanną objęte są osoby zdrowe. W takim razie jakim zapewnić bezpieczeństwo? Trzeba wtedy zapewnić te warunki dezynfekcji, No, To jest bardzo ważne, żeby higienę taką w tym zakresie sanitarnym utrzymać. Mówił Zbigniew Solasz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Jeśli rodzina osoby w kwarantannie nie jest w stanie zapewnić jej wyżywienia, Sanepid zgłasza taką konieczność do MOPS-u. Ośrodek przygotowuje paczki z prowiantem z reguły na dwa dni i takie paczki
0: są dostarczane.
4: Pandemia. Reporterzy RMF FM interweniują.
0: Jeleniogórski Sanepid prosi o kontakt pasażerów autobusu PKS, którzy od 9 do 13 marca podróżowali na trasie Jelenia góra szklarska poręba U kierowcy potwierdzono koronawirusa. Mateusz Czmiel poda, o jakie kursy dokładnie chodzi. Chodzi o wszystkie popołudniowe kursy wykonywane przez PKS od poniedziałku 9 marca do piątku 13 marca na trasie Jelenie Góra, Szklarska, Poręba i odwrotnie. Wszystkie te kursy wykonywał kierowca, u którego potwierdzono obecność koronawirusa. Mężczyzna 13 marca poczuł się źle i poszedł na urlop. Kilka dni później został zabrany przez pogotowie do szpitala w Bolesławcu. Tam pobrano od niego próbki, a wynik okazał się być pozytywny. Stan 71-latka lekarze oceniają jako dobry. Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oferują pomoc w opiece nad dziećmi, pielęgniarkom i lekarzom, którzy teraz mają jeszcze więcej pracy niż zwykle. Na Facebooku powstała w tym celu specjalna grupa.
5: Studenci wpisują się do specjalnego arkusza, gdzie określają lokalizację, w której są w stanie pomóc. Są to na tą chwilę studenci kierunku lekarskiego, jak i pielęgniarstwa. Mamy 42 osoby zgłoszone do pomocy, a sama grupa liczy ponad 200 osób.
0: Pani Karolina, pomysłodawczyni akcji, mówi, że są już pierwsi chętni do skorzystania z pomocy. Kraków zaczyna dezynfekcję ulic, placów, przejść dla pieszych czy przystanków. Dezynfekcję mają przeprowadzać pracownicy MPO, informuje Dariusz Nowak z krakowskiego
2: magistratu. 5 tysięcy litrów tego płynu już jest, więc to się rozpoczęło. Będą te miejsca czyszczone, gdzie najczęściej chodzą ludzie. To są oczywiście chodniki, place różnego rodzaju, uliczki, ale także przystanki chociażby, czy tramwajowe, czy autobusowe, kosze na śmieci. No wszędzie tam, gdzie są ludzie. Gdzie, gdzie w jaki sposób mogą dotykać, to wszystko będzie czyszczone na bieżąco.
0: Właściciele psów i kotów, które wychodzą z domu, Powinni szczególnie dbać teraz o zachowanie zasad higieny, podkreślają weterynarze. Te reguły są tak ważne, mimo że, jak zaznaczają specjaliści, nie ma dowodów na to, że domowe zwierzęta przenoszą koronawirusa. Nasz reporter Michał Dobrowicz poprosił o Rady Lekarza Weterynarii Małgorzatę Głowacką.
5: Zarówno przed kontaktem ze zwierzętami, jak i po kontakcie ze zwierzętami należy myć ręce, nie dotykać oczu, nie dotykać nosa, nie dotykać ust, regularnie sprzątać, dezynfekować miejsca, w których nasze zwierzęta przebywają, czyli miski, miejsca gdzie jedzą, miejsca gdzie śpią. Wiem, że pojawił się też taki ważki temat, czy dezynfekować łapy swojego psa. Oczywiście to, Po
1: spacerze, po zwłaszcza.
5: Po spacerze, oczywiście. Dobrym pomysłem, jeżeli wychodzimy w miejsca publiczne, a nasz pies na przykład śpi na kanapie, na łóżku. Dobrym pomysłem będzie umycie po prostu wodą z mydłem tych łap. To nie jest przesada, to jest po prostu zdrowy rozsądek wynikający z tego, że my wciąż niewiele wiemy o tym wirusie.
0: Pandemia koronawirusa. 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. O tej spodziewanej decyzji Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Miał potrwać od 12 do 23 maja, ale na pewno w tym terminie się nie odbędzie. Filmowcy nie zdążą przygotować swoich produkcji. Z wielu krajów nie latają samoloty, nie można zbierać się w duże grupy, a na festiwal przyjeżdża co roku kilkanaście tysięcy osób, w tym 4000 tysiące dziennikarzy z całego świata. Cannes rozważa kilka możliwości. Najpoważniejszą wydaje się być przełożenie festiwalu na koniec czerwca i początek lipca, ale organizatorzy nie wykluczają także w ogóle odwołania festiwalu.
0: Ale filmy oglądać możemy.
5: Filmowe premiery i nowości zamiast do salki nowych, które w wielu krajach są zamknięte, trafiają teraz do internetu. Od dziś w sieci można oglądać m.in. Niewidzialnego człowieka czy M. Za kilka dni pojawi się tam nowy film z Benem Affleckiem The Way Back. Teatry też pracują online. Dziś o 20:00 na stronie Muzycznego Włodzi. Pojawi się Emilia Klimczak. To będzie spotkanie w cyklu Dusza Śpiewa. Będziemy razem z kolegami rejestrowali dla Państwa krótkie, 20-minutowe koncerty. Każdy z nas sam dobierze sobie repertuar, który ma być dla widzów miłą niespodzianką, odskocznią od tej trudnej sytuacji. Wieczorem usłyszymy m.in. Memories, musicalu Koty, piosenki La Boheme, czy Milord Edith Piaf. Projekt muzyczny wirtualnie potrwa do 16 kwietnia.
0: Kasy zamknięte, spektakle odwołane, ale teatr zagłębia w Sosnowcu w inny sposób dociera do swoich widzów. Tamtejsi aktorzy systematycznie przygotowują i umieszczają krótkie filmy w mediach społecznościowych. Wszystko to w ramach ogólnomiejskiej akcji Zdalna Kultura. Marcin Buczek sprawdził, co konkretnie proponują sosnowieccy aktorzy. Jest oczywiście czytanie bajek dla dzieci, ale aktorzy zdradzają też na przykład jak i co ćwiczyć, by dbać o poprawną wymowę.
4: A potem mówimy ping-pong,
0: ping-pong, ping, -pong, ping, -pong, ping -pong. Są w teatrze miejsca, do których zwykle widz nie ma dostępu. Za to teraz, nie wychodząc z domu, razem z aktorami można na przykład zajrzeć za teatralne kulisy, spędzić kilka minut w aktorskiej garderobie albo prawie dotknąć
6: teatralnych rekwizytów.
0: Hej, 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 co tam się dzieje? Dlaczego ten smok tak się rusza? Widzicie jak on się strasznie rusza? Chyba ktoś za bardzo mu coś tam. Teatr
6: przygada, informuje że... także, że pracuje nad udostępnieniem
0: online dwóch spektakli. Wielu katolików zadaje sobie pytanie, co z wielkanocną spowiedzią i komunią. Węgierski episkopa dogłosił, że w związku z sytuacją z koronawirusem kapłani będą udzielali rozgrzeszenia ogólnego. W Polsce nie ma jeszcze żadnych rekomendacji. Ksiądz Adam Jaszcz, rzecznik prasowy lubelskiej kurii, radzi na razie zachować spokój. Na pewno są osoby, które mogą wcześniej
6: skorzystać z tego sakramentu i do tego serdecznie zachęcam. Jakie decyzje podejmą księża biskupi, tego nie wiem. Myślę, że w najbliższym czasie taka dyskusja zostanie podjęta. Też obserwujemy rozwój zdarzeń, rozwój sytuacji. Jednocześnie
0: ksiądz Jaszcz przypomina, że na spowiedzi Komunię Wielkanocną jest czas do Niedzieli Trójcy Świętej, która przypada 7 czerwca. W piątek, 20 marca, mieliśmy pierwszy dzień astronomicznej wiosny, w sobotę pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Pogoda jednak nic sobie z tego nie robi i na podchalu będziemy mieć prawdziwą zimę, mówi szef Zakomańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski. Wygląda na to, że pogoda zrobi nam taki mały żart i odwróci kolejność roku, A jeszcze wczoraj w Zakopanem mieliśmy ponad
5: 16 stopni powyżej zera, natomiast jutro temperatura ledwo ma przekraczać zero. Pojawiają się opady śniegu, które w Zakopanem mogą utworzyć kilkucentymetrową pokrywę śnieżną, natomiast wysoko w Tatrach tego śniegu może spaść co najmniej kilkanaście centymetrów. Warto zwrócić uwagę na noc, sobotę na niedzielę. Wtedy to temperatura na Podhalu może spaść do około minus 10 stopni, natomiast wysoko w Tatrach nawet temperatura może spaść poniżej minus 15. Brakowało na takiej prawdziwej zimy
0: zimą, więc może wiosną ją zobaczymy. Przyplątał mi się na koniec wierszyk Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Aktualnie jeszcze zima. Jakże nie lubimy zim. Nasze zmysły w karmach trzyma i rozkwitnąć nie da im. Czemu dni wesołe nie są? Czemu z oka płynie łza? Cierpliwości baronesso. Jeszcze miesiąc, jeszcze dwa. Dużo, dużo, dużo zdrowia Wam życzę. Bogdan Zalewski.